0: Porsche-Börsengang in den Startlöchern. Analyse des geplanten Porsche-IPOs. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, wir hatten zuletzt zum Beispiel das Thema der Rezession. Das heißt, dass wir besprochen haben, welche Assetklasse von einer Rezession profitieren dürfte oder wir hatten auch das Thema der Strompreise. Das heißt, wer profitiert eigentlich von den stark gestiegenen Strompreisen? Das hatten wir thematisiert im Newsletter. Das heißt, wenn dich solche Themen interessieren, wenn du sagst, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das kannst du ganz einfach tun. Und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über den bevorstehenden, über den geplanten Porsche-Börsengang. Das heißt, was ist hier bisher bekannt? Wir analysieren einfach hier die wichtigsten Punkte, was bekannt ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge für dich aufnehme. Und das ist der 29.8. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier den Preis nenne, zum Beispiel von den Vorzügen, von Volkswagen oder von den Aktien der Porsche SE, dann beziehe ich mich hier auf den 29.8. weil natürlich die Preise sich konstant verändern. Im Februar 2022, da wurde bekannt, dass der Volkswagen-Konzern die Prüfung eines Börsengangs der Porsche AG startet. Gerüchte über einen möglichen Börsengang gab es bereits wesentlich länger und wir schauen uns auch an, was eigentlich die Gründe sind für diesen Börsengang. Bei der Transaktion sind jetzt drei Gesellschaften relevant. Das ist einmal die börsennotierte Volkswagen AG, das ist dann die börsennotierte Porsche SE und das ist die bisher private und zum Volkswagen-Konzern gehörende Porsche AG. Diese Porsche AG, die soll jetzt im Rahmen von einem sogenannten Spin-Off rausgelöst werden aus dem Volkswagen-Konzern und dann selbst an der Börse notiert sein. Das heißt, dass Anleger die Aktien zeichnen können und später, dass die Aktien auch ganz normal an der Börse gehandelt werden, so wie es jetzt zum Beispiel die Aktien gehandelt werden von der von der Porsche SE beispielsweise oder auch die Vorzüge oder auch die Stämme von Volkswagen. Wenn wir starten mit dem Volkswagen-Konzern, dann ist Volkswagen an der Börse notiert mit einer Bewertung von ca. 84 Milliarden Euro und es gibt zwei Aktiengattungen. Neben Stammaktien existieren Vorzugsaktien, die mit dem Recht auf eine um 0,06 Euro höhere Dividende als die Stammaktien versehen sind. Hier hat man jeweils aber dann kein Stimmrecht. Insgesamt ist es bei Volkswagen so, dass es 501 Millionen Aktien circa gibt. Das heißt, in diese Anzahl ist das gezeichnete Kapital eingeteilt und davon sind dann ca. 295 Millionen Stammaktien und ca. 206 Millionen Vorzugsaktien. Und du siehst bei der Preisbildung, dass die Vorzugsaktien bei Volkswagen deutlich unter den Stämmen notieren. Das heißt, die Vorzugsaktien notieren bei ca. 142 Euro, jetzt wo ich die Folge aufnehme, und die Stämme bei ca. 186 Euro. Wer sind jetzt die größten Aktionäre? Der größte Aktionär, das ist die Porsche SE. Die Porsche SE hält 31,9% der Anteile der Volkswagen AG. Am Platz 2, da kommt das Land Niedersachsen mit 11,8% und dann kommt Katar mit 10,5%. Bei den Stimmrechten, da verhält es sich wie folgt, und zwar, dass die Porsche SE, die hält 53,3% der Stimmrechte der Volkswagen AG. Das heißt, Porsche hat hier, die Stimmen in der Hand, also die Porsche SE muss man sagen, hat die Stimmen der Volkswagen AG in der Hand. Am Platz 2 kommt dann Niedersachsen mit 20% und dann folgt Katar mit 17%. Wie sieht es jetzt aus bei der börsennotierten Porsche SE? Wir haben jetzt bereits gesehen, dass die Porsche SE signifikant beteiligt ist an der Volkswagen AG, aber was macht eigentlich die Porsche SE? Die Porsche SE ist eine Holdinggesellschaft mit Beteiligungen in den Bereichen Mobilitäts- und Industrietechnologie. Die Beteiligungen der Porsche SE werden in zwei Kategorien unterteilt. Zu der ersten Kategorie, da zählt die langfristige Kernbeteiligung an der Volkswagen AG. Das ist auch das entscheidende Asset der Porsche SE. Das heißt, wenn du dir die Aktie der Porsche SE anschaust, das sind die Vorzüge, die an der Börse notiert sind, dann ist die Aktie schon eng angedockt auch an die Entwicklung von Volkswagen, an die Entwicklung der Börsenbewertung, weil das ja das Hauptasset ist von der Porsche SE. Das muss nicht eins zu eins mitlaufen, aber klar ist, wenn jetzt die Bewertung von Volkswagen stark nach oben geht, dann wird auch irgendwie die Bewertung der Porsche SE mitziehen, weil die ja so viel halten an der Volkswagen AG und weil es ja das Hauptasset ist von der Porsche SE. Zu der zweiten Kategorie, da zählen Portfoliobeteiligungen, die von der Porsche SE in der Regel auf Zeit gehalten werden, die spielen jetzt aber in der gesamten Betrachtung nicht so eine entscheidende Rolle, das heißt wirklich der Anteil an der Volkswagen AG, das ist das entscheidende Asset hier aktuell von der Porsche SE. Das gezeichnete Kapital der Porsche SE, das setzt sich zusammen aus ca. 153 Millionen Stammaktien und ca. 153 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Und hier ist es so, dass jetzt hier die Stämme der Porsche SE nicht an der Börse notiert sind. Das heißt, die Stammaktien werden, soweit dies der Porsche SE bekannt ist, mittelbar ausschließlich von Mitgliedern der Familien Porsche und Pirch gehalten. Die Familien haben damit die alleinige Stimmrechtskontrolle über die Porsche SE. Das heißt, wenn du die Aktie suchst, zum Beispiel bei deinem Broker, dann findest du hier immer die Vorzugsaktien, wo du kein Stimmrecht hast. Die Vorzugsaktie der Porsche SE, die notiert derzeit bei ca. 70 Euro. Die Porsche SE wird damit derzeit an der Börse mit ca. 21 Milliarden Euro bewertet und das dann, wenn wir die gesamte Anzahl an Aktien mit dem Preis der Vorzüge an der Börse multiplizieren. Wenn die Stämme auch notiert wären, dann wäre der Wert der Stämme sicherlich höher, das heißt, die reale Kapitalisierung wird dann ein bisschen drüber liegen, aber es fällt auf, dass das Ganze mit einem Abschlag an der Börse gehandelt wird. Das heißt, wenn du ausrechnest, was ist eigentlich der Wert des Pakets, der Anteile, der VW AG Wert und wie wird eigentlich die Porsche SE Gehandelt, dann siehst du, dass das Ganze hier einen Abschlag hat von mehreren Milliarden Euro. Das heißt, da könnte man auch sagen, das ist eine Art Holding-Abschlag. Das heißt, dass der Markt einfach hier das als Holdinggesellschaft einfach ein bisschen unterhalb von dem, von dem Wert im Prinzip von dem Paket dann notiert oder, oder handelt. Jetzt soll also die Porsche AG an die Börse gebracht werden. Aktuell, wie gesagt, gehört die Porsche AG zu 100 Prozent zur Volkswagen AG. Warum möchte man dies tun? Ich beziehe mich jetzt auf die Präsentation von Volkswagen vom 25.02.2022 zu diesem Thema. Es werden hier vier Gründe genannt, warum man die Porsche AG an die Börse bringen möchte. Der erste Grund, das ist das Thema, dass man sagt, dass das volle Potenzial der Porsche AG durch höhere Agilität und durch mehr unternehmerische Freiheit besser entfaltet werden kann, wenn die Gesellschaft selbst an der Börse notiert ist. Der zweite Punkt, das ist das folgende und zwar dass durch den Börsengang, dass da die Bilanz von Volkswagen gestärkt werden soll, weil Volkswagen ja viel Kapital zufließt und damit dann Volkswagen die eigene Strategie langfristig verfolgen kann. Als dritter Punkt wird genannt, dass der Wert aufgezeigt werden soll für die VW-Aktionäre durch das separate Listing, weil klar ist jetzt, man sieht den Wert nicht von der Porsche AG, weil die Porsche AG einfach Teil ist von dem VW-Konzern. Man hat also nicht hier diese Notierung, wo einem konstant zeigt, was ist eigentlich Porsche wert? Und das hätte man ja dann, wenn die Porsche AG an der Börse notiert wäre. Der vierte Punkt, das ist das Thema, dass sie sagen, dass ein Setup entstehen soll, das allen Stakeholdern, das heißt allen Anspruchsgruppen dient und das könnte man dann darüber erreichen. Das heißt, das sind die Punkte, die genannt werden, warum man sagt, dass es sinnvoll ist, dass man hier die Porsche AG an die Börse bringt. Was ist jetzt genau geplant? Geplant ist das Folgende und zwar, dass das gezeichnete Kapital der Porsche AG, dass es das in 50% Stammaktien und in 50% Vorzugsaktien eingeteilt werden soll. Bis zu 25% der Vorzugsaktien sollen dann im Rahmen eines Börsengangs an die Börse gebracht werden. Dieser Teil wird dann der handelbare Free Float sein. Das heißt, am Ende wird an der Börse maximal ein Kapitalanteil gehandelt von 12,5% weil es ja 25% von 50% sind, das heißt der maximale Kapitalanteil, das sind 12,5%. Das heißt, überwiegend bleibt es weiterhin beim VW-Konzern, ein Stück weit beteiligt sich die Porsche SE einfach noch zusätzlich direkt, das kommt jetzt. Und zwar ist es so, dass 25% plus eine Aktie der Stammaktien, das soll an die Porsche SE verkauft werden, mit einem Aufschlag in Höhe von 7,5% gegenüber dem Listingpreis der Vorzugsaktien. Das heißt am Ende hat die Gesellschaft, also die Porsche SE, dann eine Sperrminorität an der Porsche AG. Und wenn du dich erinnerst, bei der Porsche SE, da ist es ja so, dass die Stammaktien gar nicht gekauft werden können, also die Aktien, die die Stimmrechte haben, sondern die liegen ja in der Hand der Familien. Das heißt, das ist hier ein bisschen die Überlegung, dass man eigentlich mehr Kontrolle, mehr Einfluss auch dann auf die Porsche AG erhält. Volkswagen bleibt damit der Hauptaktionär, bei den Stamm- und bei den Vorzugsaktien der Porsche AG. 75% des Kapitals bleibt in der Hand der Volkswagen AG. Es soll eine Sonderdividende geben, in Höhe von 49% der Bruttoerlöse durch den IPO und durch den Verkauf der Anteile an die SE. Das heißt also Volkswagen fließen hier große Summen zu, weil sie ja zum einen sagen, sie bringen das an die Börse, einen Teil der Vorzugsaktien, und zum anderen verkaufen sie einen Teil der dann der Stammaktien an die Porsche SE. Das heißt, hier fließt der Gesellschaft wirklich sehr, sehr viel Kapital zu und das werden wir uns gleich dann auch ansehen mit den Zahlen. Es soll auch eine Mitarbeiterprämie geben in Höhe von 2.000 Euro. Die finalen Bedingungen, die könnten sich noch ändern und werden mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt im September bekannt gegeben. Wann ist der Börsengang geplant? Geplant ist der Börsengang gemäß dieser Präsentation, die stammt ja vom Februar 2022 für das vierte Quartal 2022. Nähere Informationen werden wie gesagt jetzt im September erwartet und Bloomberg hat jetzt am 26. August das folgende berichtet. da möchte ich eine Passage zitieren, einfach jetzt zu dem Stand von dem Börsengang und zwar schreibt Bloomberg am 26. August das folgende Zitat Anfang: Volkswagen's luxury brand has secured pre-orders that exceed the shares on offer at valuation between 60 billion and 85 billion euros said the people who asked not to be identified because discussions are private. Porsche plans to announce its attention to float in Frankfurt in the first week of September after Supervisory Board sign-off, bearing unexpected market shocks, they said. Zitat Ende. Aus meiner Sicht ist der Börsengang sehr wahrscheinlich. Ich habe auch mit Investor Relations von Volkswagen telefoniert und auch hier gab es die Auskunft, dass weiterhin mit Hochdruck daran gearbeitet wird. Das heißt trotz des veränderten Marktumfeldes, weil das kommt ja alles erstmal vom Februar 2022. Da gab es ja dann den Ukraine-Angriff, dann das ganze Energiethema. Das heißt, es sind ja viele neue Entwicklungen reingekommen, die damals noch nicht bekannt waren. Ich halte es trotzdem für sehr wahrscheinlich, dass man weiter daran festhalten will, weil so sind auch bisher die Auskünfte und dass eben der Börsengang dann auch im vierten Quartal 2022 erfolgen wird. Was passiert jetzt? wenn die Gesellschaft an die Börse geht, wenn also die Porsche AG rausgenommen wird, selbst an die Börse dann gebracht wird. Gehen wir davon aus, einfach als Beispiel, dass dann der Preis bei 80 Milliarden Euro liegt, das heißt, dass das die Bewertung sein wird. Das kann auch niedriger sein, das könnte auch bei 70 Milliarden sein oder das könnte auch höher sein bei 90 Milliarden, 95 Milliarden Euro. Ich gehe davon aus, dass wenn das zu weit runtergeht, dass sie irgendwann das gar nicht mehr machen würden. Aber 80 Milliarden, 70 Milliarden, das halte ich durchaus für realistisch. Wir rechnen jetzt erstmal einfach mit 80 Milliarden Euro. Was passiert dann bei Volkswagen? Bei Volkswagen ist es ja so, die halten ja aktuell 100% der Porsche AG. Das heißt, weil sie einen Teil dann von den Vorzugsaktien an die Börse bringen, da fließt ihnen dann, wenn da der gesamte Teil platziert wird, was sie geplant haben, da fließt ihnen dann eine Summe von 10 Milliarden Euro zu durch den Börsengang, durch den Verkauf der Vorzugsaktien. Dann ist es zweitens so, dass sie ja Stammaktien an die Porsche SE verkaufen, weil die Porsche SE möchte ja eine Sperrminorität haben an der Porsche AG. Und hier ist es so, dass dann der Gesellschaft 10,75 Milliarden Euro zufließen würde durch den Verkauf der Stammaktien. Und das Ganze ist es exemplarisch am Beispiel der 80 Milliarden Euro. Wie gesagt, könnte auch mehr oder könnte auch weniger sein. In jedem Fall ist es so, dass es einen großen Zufluss bei Volkswagen geben wird, wenn der Börsengang erfolgt. Und zwar jetzt in unserem Beispiel von über 20 Milliarden Euro. Und dann ist es so, dass Volkswagen ja einen signifikanten Teil ausschütten möchte. Und das wäre in diesem Fall dann eine Summe von über 10 Milliarden Euro. Das heißt, das wäre dann eine Sonderdividende je Aktie von ca. 20 Euro. Was weiterhin dann bleibt, ist der Fall, dass Volkswagen der Hauptgesellschafter da bleibt. Das heißt, Volkswagen, die Volkswagen AG, hält weiterhin dann 75% der Anteile an der Porsche AG und profitiert damit natürlich, wenn die Aktie der Porsche AG, wenn die weiter raufgehen sollte. Weil man das dann auch direkt sieht. Das heißt, man kann dann direkt rechnen, die halten 75%, was ist jetzt die Porsche AG an der Börse wert, kann es also hier direkt dann beobachten. 12,5% geht also in den freien Handel, maximal in den sogenannten Free Float. 12,5% des Kapitalanteils erhält dann die Porsche SE, bei den Stimmrechten ist es ja wiederum mehr, da ist es ja so, dass sie dann im Prinzip eine Sperrminorität haben, weil sie ja hier dann die Stammaktien kaufen was passiert bei der Porsche SE auf Basis wieder von unserer Bewertung von 80 Milliarden Euro? Hier wäre es so, dass sie ja jetzt die Stammaktien der Porsche AG bezahlen müssen. Das heißt, sie wollen ja die Sperrminorität und müssen jetzt das Geld auf den Tisch legen. Das fließt ja dann an die Volkswagen AG, aber sie halten natürlich selbst wieder auch in der Volkswagen AG die Anteile. Aber sie müssen erstmal im ersten Schritt dann über 10 Milliarden Euro bezahlen für die Stammaktien, bei unserer Beispielbewertung und dann hätten sie eben hier diese Sperrminorität. Dann würden sie aber auf der anderen Seite natürlich auch viel abbekommen von der Sonderdividende, weil sie ja selber signifikant beteiligt sind an der Volkswagen AG. Und wenn jetzt Volkswagen dann es auskehrt, die Erlöse von dem Börsengang auf der einen Seite und von dem Verkauf der Stämme an die Porsche SE, von einem Teil der Stämme, dann würde der Porsche SE auch wieder eine große Dividende dann dann zufließen, weil die Sonderdividende, die würde jetzt in unserem Beispiel bei 3,2, 3 3,3 Milliarden Euro in etwa liegen. Das wäre so die Größenordnung. Das heißt, man würde dann 12,5 Prozent des Gesamtkapitals der Porsche AG halten, hätte aber eben mehr Stimmrechte. Man würde weiterhin natürlich 31,9% des Kapitals halten der VWAG und darüber dann auch profitieren. Das heißt, das ist hier diese verschachtelte Gemengelage. Und wenn du jetzt sagst, dich interessiert das Thema, das heißt, dass du sagst, ja, du hast hier eine bestimmte Perspektive, weil natürlich ist es auch ein Thema, was jetzt beeinflusst ist von der Inflationsentwicklung in der Eurozone, auch dann natürlich von den Energiepreisen. Das heißt, wenn du sagst, du siehst hier eine positive Perspektive, du möchtest hier zum Beispiel von Porsche, von der Entwicklung profitieren, du möchtest daran partizipieren, dann hast du natürlich im Kern drei Wege. Das heißt, zum einen kannst du dich beteiligen an Volkswagen. Hier machen nur die Vorzugsaktien Sinn. Das heißt, die Stammaktien machen für dich als Privatanleger keinen Sinn. Es lohnt sich nicht, hier einen Aufschlag zu bezahlen, weil das Stimmrecht bringt dir am Ende des Tages nichts als Privatanleger. Das heißt, hier ist es dann besser, die Vorzugsaktien zu kaufen, weil die ja günstiger sind und du sogar noch ein bisschen mehr Dividende dann bekommen würdest. Das heißt, das wäre ja eine Variante, wie du dann von Porsche profitieren könntest. Und auf der einen Seite hast du natürlich hier dann als Aktionär einen hohen Kapitalzufluss durch den IPO. Das heißt, dass am Ende Volkswagen bekommt in etwa 20% der Marktkapitalisierung... jetzt mit den Daten von unserem Beispiel als Cash. Das fließt der Gesellschaft zu durch den IPO... Weil du musst ja sehen, dass wenn Porsche eine Bewertung bekommt von 80 Milliarden, dann ist es in etwa die Bewertung von dem gesamten Volkswagen-Konzern. Man muss natürlich auch sagen, dass die halt sehr viele Schulden haben beziehungsweise auch Pensionsverpflichtungen etc. Aber rein von der Marktkapitalisierung liegt es dann auf dem Niveau der aktuellen Marktkapitalisierung von Volkswagen. Also der eine Punkt wäre, die VW-Vorzugsaktien zu kaufen, um dann hier auch einen hohen Cash-Zufluss zu haben. Zum Zweiten, man hat dann die Dividende, das heißt man bekommt ja hier eine Ausschüttung, die liegt dann im Bereich von über 10%, wenn man das ausrechnet in Bezug auf den Einstand von den Vorzugsaktien als Sonderdividende und dann ist man natürlich auch weiterhin der Hauptaktionär an der Porsche AG. Das heißt, das wäre die Variante A, man kauft die Vorzugsaktien von VW. Die Variante B, das wäre, dass man sagt, nein, ich kaufe die Aktien der Porsche SE, das sind jeweils ja die Vorzüge, die Stämme werden ja nicht gehandelt, deswegen haben wir hier gar nicht die Frage, ob wir die Vorzüge oder die Stämme kaufen. Also wir könnten hier die Vorzüge kaufen. Was wären hier die Vorteile? Ein Vorteil wäre sicherlich, wir haben hier nicht die ganzen Altlasten von Volkswagen, die Pensionsverpflichtungen, die Schulden etc. Das heißt, das haben wir hier nicht auf dieser Ebene, weil das also ja viel cleaner ist, möchte ich mal sagen, einfach auf der Ebene der der Porsche SE. Dann handelt die Gesellschaft ja auch zu einem Abschlag, zum Net Asset Value. Das heißt dass man eigentlich mehr bekommt für sein Geld, weil am Ende es diesen Abschlag aktuell gibt. Der liegt bei einigen Milliarden. Das heißt, es ist jetzt nicht riesengroß prozentual, aber nichtsdestotrotz gibt es hier einen Abschlag. Dann ist es so, dass es natürlich auch sein kann, dass private Anleger vor allem diese Aktie kaufen wollen, weil sie halt sagen, das ist Porsche. Sie wollen jetzt davon profitieren, wenn es zum Beispiel jetzt auch stärker in die Medien kommt. Das heißt, es könnte auch ein stärkerer Hype rund um die Porsche SE-Aktie entstehen, einfach aufgrund des Namens von der Gesellschaft, weil Privatanleger dann vielleicht dort eher zugreifen. Dann ist es so, dass die Gesellschaft, die Porsche SE, natürlich auch noch weitere Beteiligungen hat. Das heißt, die könnten ja auch theoretisch noch an Wert zulegen und dann könnte man davon auch profitieren als Aktionär. Die dritte Variante, das wäre natürlich die direkteste Variante. Das wäre, wenn man die Aktien selbst direkt zeichnet, wenn man zum Zug kommt, also direkt von der Porsche AG. Oder... Dass man sagt, man kauft zu einem späteren Zeitpunkt dann die Aktien, wenn dann die Aktie an der Börse gehandelt wird. Das wäre natürlich der direkteste Weg. Am Sonntag, den 4.9.2022, da werde ich im Newsletter aufzeigen, ob ich das mache, also ob ich das interessant finde, auch auf Basis der Bewertung. Und wenn ja, wie ich mich positioniere, also welche der drei Varianten ich machen würde oder ich gemacht habe. Wenn ich es eben als Investment Case sehe, das werde ich im freien Newsletter, im kostenlosen Newsletter am 4.9. aufzeigen, das heißt, wenn du hier sagst, es interessiert dich, dann kannst du dich gerne auf Geldbildung.de eintragen, aber das sind eigentlich die Varianten, wie du halt hier, wenn du einen Investment Case hast, profitieren kannst und das war jetzt mal das Thema in der heutigen Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, jetzt nochmal die Lessons learned, das heißt, über was haben wir heute gesprochen, wir haben heute über den Porsche-Börsengang über den IPO gesprochen, das heißt, dass es hier drei Akteure gibt, die börsennotierte Volkswagen AG, die börsennotierte Porsche SE und die Porsche AG, die aktuell privat ist, beziehungsweise einfach zu 100% zum Volkswagen-Konzern gehört und dann als Spin-Off rausgenommen werden soll und da haben wir dann die ganzen Eckdaten besprochen, das heißt, wie verändert sich dann das Ganze, wie verändern sich dann auch die Eigentumsverhältnisse, etc. und auch die Begründung, das heißt, dass einfach hier das Potenzial entfaltet werden soll von der Porsche AG, dass am Ende die Bilanz von Volkswagen gestärkt werden soll, dass es auch den Wert aufzeigen soll, sichtbar aufzeigen soll für die VW-Aktionäre und dass am Ende alle da laut Volkswagen profitieren sollen, also alle Stakeholder sollen da irgendwo profitieren von dieser Transaktion. Das heißt, das waren ein bisschen die Daten, die wir heute besprochen hatten. Wir haben uns auch angeschaut, dass man eben dann über drei verschiedene Wege investieren kann Vorausgesetzt ist immer das Wichtigste, man sieht einen Investment Case, das ist immer die Voraussetzung und ob ich einen Investment Case sehe, das werde ich am 4.9. aufzeigen im Newsletter und auch was dann aus meiner Sicht am interessantesten wäre. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.